0: 우리는 무엇을 가장 아끼며 살고 있을까요? 이 질문에 대한 대답은 우리가 가진 가치관에 의해서 결정될 것입니다. 내가 살고 있는 집에 불이 나면 그리고 주어진 시간이 딱 5분밖에 없다면 여러분 무엇을 가지고 여러분의 집을 빠져나오시겠습니까? 옆에 사람에게 살짝 한번 말해보세요. 난뭐 가지고 나온다 이렇게 한번. 해보세요 옆에 (웃음) 네 이런 비슷한 질문을 했더니 어떤 사람은 은행 통장 갖고 나오겠다 어떤 사람은 숨겨 놓은 돈지갑 갖고 나오겠다 결혼 반지를 갖고 나오겠다고 대답한 분들도 있고 가족 앨범이라고 말한 분도 있습니다 어떤 분은 의외로 일기장을 가지고 나오겠다는 대답을 한 사람도 있었다고 합니다. 파리의 루브르 박물관에 들어갔다가 불이 나오면 당신은 어떤 작품을 갖고 나올 것인가? 어, 프랑스에서 그런 설문을 던졌더니 한 프랑스 작가가 자기는 출구에서 가장 가까운 작품 가지고 나오겠다 이렇게. 대답을 했다고 합니다 지혜로운 대답이지요 네. 어떤 화재 현장에서 구조된 할아버지가 잠깐만 잠깐만요 하더니 뛰어들어가더래요 구급대원들이 당황을 했는데 잠시 후 검게 그을린 사진 한 장을 가지고 나오셨다고 합니다 그리고 흐뭇해하는 할아버지에게 도대체 누구 사진이세요? 혹시 아들 사진인가요? 이렇게 물었더니 꼭한 장밖에 없는 제 어릴 적 사진이에요 이런 대답을 하더랍니다 사람마다 중요한 것은 자신이 생각하는 가치관에 따라서 다를 수밖에 없지만 사실 우리 모두가 공통적으로 인식하는 것은 나의 목숨보다 더 중요한 것은 없겠지요 그래서 예수님도 마가복음 8장 36절에서 이렇게 말씀하시지 않았습니까? 같이 읽겠습니다. 시작! 사람이 만일 온 천하를 얻고도 자기 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요? 조금 전에 제가 던졌던 비슷한 그런 설문을 했더니 옛날과 달라진 거. 뭐 가지고 나오겠느냐 화제에서 그랬더니 최근에 반려견 데리고 나오겠다고 대답한 사람들이 적지 않았다고 합니다. 이건 옛날하고 굉장히 바뀐 거예요. 그것은 반려견이 이제 내 가족의 지위로 가치가 상승한 새로운 세태를 보여주는 것이라고 말할 수가 있을 것입니다. 그러나 이런 화재 현장에서 종종 자기만 빠져나오고 자기 부모나 아내나 자식들을 혹은 요즘 그반려 어, 가축들을 내버려 두고 나와서 비난을 받는 일들도 우리는 종종 목격하게 됩니다. 여러분은 과연 무엇을 가장 아끼며 오늘을 살고 계신가요? 오늘 우리는 본문을 통해 세 가지 단계의 점진적 가치관의 상승을 살펴보고자 합니다. 세 가지 단계의 점진적 가치관의 상승. 첫째는 박농쿨이냐 초막이냐 자 이게 요나서가 보여주고 있는 첫 번째 낮은 단계의 가치관이라고 생각해요 을자이 본문을 이해하기 위해서 요나서 4장 6절을 함께 읽습니다 요나서 4장 6절 같이 읽습니다 시작 하나님 여호와께서 박농쿨을 예비하사 <웃음> 이는 그의 머리를 위하여 그늘이 지게 하며 그의 괴로움을 미하게 하려 하심이었더라. 요나가 박널쿨로 말미암아 크게 기뻐하였더라. 여러분 요나의 직업이 뭐예요? 선지자입니다. 요나는 선지자입니다. 그러면 선지자로서 그가 가장 기뻐해야 할 것은 뭘까요? 말씀 듣고 말씀 전하는 사람이니까 말씀이 하나님의 말씀이 가장 기뻐해야 할 대상이 되어야 마땅하겠죠. 또 말씀을 선포하는 것이 그의 사명이 아니겠습니까? 그런데 자기가 말씀을 전했는데 자기가 결, 의도했던, 기대했던 결과가 오지 않았다. 그것 때문에 요나가 지금 화가 났죠. 다시 말하면 닌느웨성이 멸망하지 않은 것입니다. 파멸되지 않은 것입니다. 자 그러자 그는 좌절해서 주저앉고 맙니다. 근데 거기서 끝나지 않고 그는 더 이상 자기의 사명을 하나님이 자기에 허락했던 그 사명을 의식하는 자리에서부터 떠나는 것입니다. 그리고 이제 그가 기뻐하는 가치가 뭐냐? 그가 좌절하고 주저앉아 버린 요나가 붙들고 있는 가치. 그건 자기 사명이 아니에요. 사명이 아니었습니다. 사명은 언제나 우리로. 고급한 가치를 바라보면서 인생을 살게 합니다. <웃음> 그러나 사명을 잃어버린 인생은 언제나 저급한, 그렇게 높지 못한 저급한 가치에 매달려 인생을 살게 하는 것이죠. 자, 요나가 이제 붙들게 된이 저급한 가치를 대표하는 상징, 그게 바로 박렁쿨입니다. 그것이 박렁쿨이에요. 혹은 박렁쿨을 보호하기 위해서 만든 초막입니다. 자 니누의 성이 회개했다, 새로워졌다, 구원받았다, 변화되었다 이런 고급한 가치 그 가치를 인해서 그가 흥분하고 기뻐하고 그러는 것이 아니라 자 무더운 날 자기 머리에 그늘을 제공하는 박농쿨이 이제는 더 중요하게 된 것입니다 오늘 본문 5절에 보시면 박농쿨을 보호하는 초막을 지었습니다 자 그리고 요나는 이 박농쿨이나 혹은 초막이 제공하는 그늘을 인해서 크게 기뻐했다고 했어요. 그게 그의 새로운 가치가 되어버린 것입니다. 자 본문의 7절을 보세요. 7절 우리 7절 을 함께 같이 읽겠습니다. 시작 하나님이 벌레를 예비하사 이튿날 새벽에 그 박농쿨을 갈가먹게 하심에 시드니라 자 이게 7절인데요. 그 직전 구절, 6절에 보시면 여호와 하나님께서 방농쿨을 예비하사 그랬습니다. 이 연하서 전체를 통해서 반복되는 중요한 단어 중에 하나가 예비하사라는 단어입니다. 영어로 prepare, 예비한다, 준비한다는 단어. 자 그런데 방농쿨을 예비하신 하나님이, 준비하신 하나님이 이제는 뭐예요? 7절에 벌레를 예비했어요. 벌레를 준비하셨습니다. 그리고 박넝쿨을 갈가먹게 하신 것입니다. 거기서 끝나지 않아요. 그 다음 절8 절에 보니까 뜨거운 동풍을 예비하사 <웃음> 하나님은 박넝쿨도 벌레도 뜨거운 동풍도 다 거느리시는 하나님. 네. 이 만물을 가지고 그러나 만물의 영장인 인간을 향해 가르치시고 섭리하시는 하나님을 요나서는 우리에게 보여주고 있죠. 자이 뜨거운 동풍이 불어오자 지금까지 요나를 시원하게 만들었던 그늘이 사라진 것입니다. 주저앉아버린 사명을 상실해버린 요나에게 유일한 위로 유일한 기쁨이었던 박농쿨 그늘이 이제는 사라진 것입니다. 결국 박농쿨 그늘이라는 것은 오래 갈수 없는 하루살이 가치에 불과한 것이 아니겠습니까? 그런데 거기에 요나가 지금 매달리고 있단 말이죠. 요나만 그럴까요? 요나만 그렇겠습니까? 요나는 어떻습니까? 네, 우리는 어떨까요? 고급한 사명을 잃어버리면 우리는 언제나 저급한 가치에 매달려 인생을 산다. 이것이 요나서의 레슨이에요. 결국 오래가지 못할 일시적 보호, 일시적 위로, 혹은 일시적 쾌락에 매달려 인생을 살고 있는 우리의 모습을 요나를 통해서 볼수 있어야 합니다. 오늘 우리가 붙들고 사는 돈, 붙들고 사는 보험, 우리가 붙들고 살고 있는 지위, 혹은 권력, 파워, 이게 얼마나 가겠습니까? 오래갑니까? 그것이 정말. 그런데 이런 일시적 가치들에 매달려서 살면서 그 가치가 계속되지 않는다고 생각하자 불평하고 있었던 요나의 모습, 우리의 모습이 아닌가요? 8절 읽어보세요. 다시 한번. 본문의 8절 함께 다 같이 시작. 해가 뜰때 하나님이 뜨거운 동풍을 예비하셨고 해는 요나의 머리에 쪼임해 요나가 혼미하여 스스로 죽기를 구하여 이르되 사는 것보다 죽는 것이 내게 나은이이다. 이어지는 말씀 보면 참 재미있어요. 하나님과 요나 사이에 Q&A, Question and Answers, Q&A가 벌어집니다. 이 대화가 아주 재미있어요. 네. 나만 재미있나? 예. 9절과 10절의 말씀 같이 읽겠습니다. 9절, 1 0절 말씀 다 같이 읽습니다. 시작! 하나님이 요나에게 이르시되, 네가 이방농쿨로말미암마 성내는 것이 어찌 옳으냐 하시니, 그가 대답하되 내가 성내어 죽기까지 할지라도 옳은 이이다. 네, 그 다음 저까지 읽어요. 10절. 여호와께서 이르시되 네가 수고도 아니하고 재배도 아니하였고 하룻밤에 났다가 하룻밤에 말라버린 이 박농쿨을 아꼈거든. 하나님의 말씀이에요. 야 요나야 너 지금 성질내고 있는데 그 성질내는 게 옳다고 생각하니? 백번이라도 옳죠. 이거 왜 박농쿨 그늘을 왜가져 가요? 하나님 도대체 왜? 야, 그 박농쿨 네가 만들었니? 네가 수고도 하고 네가 재배도 했으면 내가 말안 하겠다. 그런데 네가 심은 것도 아니고 네가 기른 것도 아니고 그 내가 한거야 사실은. 그런데 또그 박농쿨은 하룻밤만 있으면 사라져. 근데 그 박농쿨이 사라졌다고 네가 성질내고 화내는 거 옳다고 생각하니, 이게 하나님의 질문이란 말이에요. 하나님의 질문, 요나가 뭐라고 그랬어요? 100번이라도 제가 옳죠. <웃음> 예. 나 이제 이것마저, 이 박농쿨 그늘 마저 가져간다면 차라리 내 목숨 가져가세요. 아주 흥미로운 하나님과 요나 사이의 대화가 아닙니까? 하나님의 메시지가 뭐예요? 요나야, 넌 지금. 하루만에 있다가 없어질 하루살이 가치를 지닌 이방농쿨에내 모든 생각 그리고 내 모든 관심이 집중되어 있다는 것너 알고 있니? 내가 만든 것도 아닌데 내가 재배한 것도 아닌데 말이다. 그렇다면 오늘 저와 여러분이 우리가 올인하고 있는 가치관은 도대체 뭘까요? 우리는 무엇을 붙들고 살고 있습니까? 우리의 방농쿨은 뭐냐 이 말이에요. 우리의 초막은 도대체 무엇입니까? 우리가 오늘 땀 흘려 신경 쓰고 올인하고 있는 우리들의 관심사, 가치의 대상은 도대체 무엇이겠습니까? 돈입니까? 명예인가요? 네, 권력인가요? 지위인가요? 일시적인 성공입니까? 자, 그렇다면 그것들이 우리가 궁극적으로 아낄 대상이 아니라면 우리가 다음으로 고려해야 할 가치의 대상은 뭐겠습니까? 첫 번째는 제가 박농쿨 같은 가장 저급한 가치. 그 다음으로 고려해야 할 가치는 뭘까요? 두 번째, 오늘 요나서에 등장하는 보다 중요한, 박농쿨보다는 더 중요한 자산들. 어떤 자산들이었습니까? 우리는 이제 그 대답을 요나서의 마지막 구절에서 발견합니다. 11절의 말씀입니다. 11절 함께 같이 읽겠습니다. 시작! 하물며 이큰 성읍 니누에는 좌우를 분변하지 못하는 자가 12만여 명이요. 가축도 많이 있나니 내가 어찌 아끼지 아니하겠느냐. 여기 박농쿨보다는 더 중요한 자산, 더 중요한 가치의 자산들을 하나님이 언급하고 계십니다. 예, 그게 뭐죠? 우선 닌웨성에 있었던 가축들 그리고 12만 명의 좌우를 알지 못하는 자들 여기에 가축이 나와요 그러니까 가축이 방농쿨보다는 높은 가치를 지닌다 이 말이죠 하나님의 관점에서 그렇죠? 방농쿨보다는 가축이 더 중요한 거예요 자 가축의 중요성 여러분이 창세기 1장을 보시면 창조의 어느 날에 가축이 창조됩니까? 혹시 창세기 1장이라는 것을 읽어보신 일이 계신가요? 성경의 1페이지 말입니다. 1페이지. 가축, 짐승 언제 지었어요? 네? 거의 마지막 날이죠. 네. 그러니까, 인간의 단계까지는 안 왔지만, 사람, 다음으로 하나님이 중요하게 생각하는 것이 가축인 것 같아요. 그런데 흥미로운 것은 여기서 니누웨 성의 가축에 관해서는 하나님이 숫자를 세지 않으셨어요. 요즘 신문에 계속 돼지 열병으로 처분된 땅 속에 묻은 돼지가 몇마리다 숫자가 계속 뉴스를 타고 있습니다만 여긴 뉴스가 나오질 않아요. 숫자에 대해서는. 그런데 사람들에 대해서는 여기 숫자로 카운트된 12만 명의 좌우를 알지 못하는 자가 등장합니다. 누굴까요? 문제는 그들이 누구입니까? 어떤 성경학자들은 여기 이 숫자, 즉 12만 명을 니누베 성의 전체 인구다, 모든 인구다 이렇게 생각하는 학자들도 있습니다. 다시 말하면 좌우를 알지 못하는, 이 좌우라는 것은 도덕적으로 선과 악을 분별하지 못하는 도덕적인 그당시의 혼란과 허무속에 빠져버렸던 니누웨 성의 사람들 전체 인구가 12만 명이다 이렇게 생각하는 학자들도 없지 않아 있어요 그러나 좀더 엄밀하게 성경을 살피는 학자들은 여기 나오는 이 표현, 좌우를 분별치 못하는 자들을 성인이 되기 전에 아이들을 가르치는 일관성 있는 성경의 표현이다. 이렇게 지적하는 학자들이 다수입니다. 예컨대 신명기 1장 39절을 보십시오. 신명기 1장 3 9절 같이 읽습니다. 시작 또 너희가 사로잡히리라 하던 너희 아이들과 당시에 선악을 분별하지 못하던 너희의 자녀들도 그리로 들어갈 것이라. 그러니까 좌우가 좌우, 요즘 우리나라도 자꾸 좌우가 문제가 되고 있습니다만 예 성경에서는 선악을 말하는 것이에요. 선악을 분별치 못하는 자들, 아이들 그랬습니다. 아이들. 우리 한 번만 더. 이사야 7장 15절 16절을 보겠습니다. 같이 읽습니다. 시작. 그가 악을 버리며 선을 택할 줄알 때가 되면 엉킨 젖과 꿀을 먹을 것이라 그가 악을 버리며 선을 택할 줄 알기 전에 여기서 아이들을 말하는 거예요. 아이들 고대에는 영아들이 죽는 소위 영아 사망률이 굉장히 높았습니다. 그래서 아이들이 태어나면 아직 정상적인 인간으로 간주하지 않았어요. 네. 사망할 확률을 지나서 적어도 사춘기를 지나야 이제 인간이다. 언제 죽을지 모르니까. 그 생명을 담보할 수 없었기 때문에 그래서 아이들은 미래적 자산으로 간주되긴 했지만 충분히 인간으로 간주되지 못하던 시대의 얘기입니다 자, 근데 이런 시대에도 니누의 성의 운명을 판단하시며 하나님은 아이들을 여전히 이 성의 소중한 자산으로 배려하셨다는 라 것도 우리가 주목할 만하죠 아니 최근 우리가 살고 있는 이 시대에는 문화가 발전하면서 생태계에 관심을 갖고 가축의 토살에도 민감해야 한다는 라 반성을 하고 있지 않습니까? 거기다 더군다나 영화들 아니 영화 이전에 모태의 태아까지도 생명권을 가진 소중한 존재로 간주해야 된다 이것이 오늘 이 시대를 살아가는 그리스도인들의 인식이 아닌가요? 그러므로 요나서 마지막 구절은 내가 그들을 아껴 가축이나 혹은 영아들을 아껴 그성 백성들의 회개를 보고 니누의 성에서 나의 심판과 함께 사라질 그 성의 아이들, 그 성의 가축들에게 심판을 유보한 것이 내가 왜 잘못이겠느냐? 이렇게 하나님이 물으신 거예요. 하나님의 가치선언입니다. 가치선언. 그러니까 아까 말한 박농크보다는 훨씬 더더 더 고급한 가치를 지닌 것이죠. 그러나 동시에 저는 이 구절이 존재하고 있는 최상의 가치가 있다고 생각해요. 이것은 바로 여호와 하나님이 그성에 60만 인구들을 향하여 심판을 거두신 더욱 중요한 이유를 저와 여러분에게 오늘 상기시켜 주시고 계신 것입니다. 자 여기 이제 마지막 가치, 가장 중요하게 생각해야 할 최상의 가치, 최고의 가치, 하나님의 최고의 가치, 누구예요? 인생들이에요. 인생들. 물론 우리 시대의 관점에서는 어린아이들이 여기 포함되어야 합니다. 자 요나서는 이런 우리에게 생각의 여지를 남기는 질문으로 마무리됩니다. 니웨에는 좌우를 분별치 못하는 자가 12만 명이요. 가축도 많이 있나니 내가 어찌 아끼지 아니하겠느냐. 무엇을, 누구를 아낀다는 말인가요? 물론 좌우를 알지 못하는 12만 명의 영아들을 포함합니다. 그러나 여기에 전제된 가장 중요한 아낌의 대상은 요나가 전달한 말씀을 듣고 회개를 통해 심판을 면하고 멸망해서 구원받은 니누의 백성들 말입니다. 아이들을 포함해서 한다면 한 60만 명 되지 않았을까 이렇게 추적을 하는 것입니다. 그렇다면 사랑하는 여러분, 그 동일하신 하나님, 어제나 오늘이나 동일하신 그 하나님이 오늘날 21세기의 도시에 살고 있는 영혼들을 사람들을 아끼지 아니하시겠습니까? 우리가 살고 있는 경기도 경기도에 살고 있는 1,300만의 인구를 내가 아끼지 아니하겠느냐? 서울에 살고 있는 천만의 인구 천만의 인구 서울 사람들이 일제히 소리를 질리면 천만의 말씀이 되죠. 깨닫지 못하신 것 같아요. 아직도요. 천만의 인구. 근데 서울이 지금 천만에서 떨어진 적으로, 저그 아래로 수원에 112만의 인구. 그들을 내가 아끼지 아니하겠느냐. 이렇게 말하면 이 방송, 이 설교들을 우리 분당 식구들이 섭섭하게 여길 테니까. 성남 분당에 90, 한 8만, 100만이 안 돼요. 그래갖고 100만 대적을 못 받고 있어요. 지금 저기 100만은 안 되지만. 100만 도시의 대접을 해달라고 지금 성남이 지금 운동하고 있습니다, 지금. 네. 그들을 아낌이 합당치 아니하겠느냐? 아니, 용인의 90만의 인구를 아끼는 것이 또한 합당치 아니하겠느냐? 그렇다면, 하나님의 최고의 가치, 그 가치를 사람에게 두시고, 사람을 아끼시는 그 이유는 도대체 무엇 때문일까요? 두 가지 이유를 성경적으로 살펴보고자 합니다. 하나는 창조적 관점이고 또 하나는 구속적 관점이다 이렇게 말할 수가 있어요. 첫째, 창조적 관점에서 인생은 인생은 하나님의 형상대로 지음을 받은 존재이기 때문입니다. 인간이 다른 피조물과 들 다른 차이점 그리고 최상의 가치를 지닌 피조물로 간주될 수밖에 없는 이유, 그것은 인간만이. 오직 인간만이 하나님의 형상을 따라 하나님을 닮은 존재로 지음을 받은 때문입니다. 여러분 부모들이 자기 자식들에 대한 조건 없는 애정을 쏟아붓고 아끼는 이유가 무엇 때문이라고 생각하십니까? 쉽게 말해볼까요? 이것들이 나를 닮아서 그런 거예요. 나를 닮았어요. 신기하게. 자기를 닮은 존재예요. 요즘 말로는 나의 DNA가 내 자식들 안에 있는 것입니다. 하나님도 마찬가지예요. 하나님이 그의 형상대로 지은 인생을 아끼신 이유 하나님의 DNA가 우리 안에 있는 거예요. 하나님이 사랑이신 것처럼 우리를 사랑하는 존재로 지어주셨어요. 그리고 너희는 서로 사랑하라 이렇게 말씀하시죠. 하나님은 거룩한 존재이십니다. 하나님을 닮은 거룩한 존재로 우리를 지어놓고 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 다시 말할까요? 너희들 나 닮아라 이렇게 말씀하십니다. 자, 그는 모든 인류를 그렇게 자기를 닮은 존재로 지으셨습니다. 모든 인종을 초월해서 흑인종도 황인종도 백인종도 하나님의 형상대로 지으셨어요. 그것이 모든 인종이 차별받지 않고 존귀여김을 받아야 할 이유인 것입니다. 그는 유태인들 뿐만 아니라 이방인도 하나님의 형상을 따라 지으셨습니다. 그것이 요나의 민족인 이스라엘뿐만 아니라 아수르 제국의 니누의 백성들도 존귀여김을 받아야 할 하나님의 이유였던 것입니다. 여러분, 우리가 장애인들을 귀하게 여겨야 할 이유가 어디에 있습니까? 사실 장애인 존귀사상, 이건 기독교 사상 때문에 나오는 거예요. 저는 기독교가 없었다면 장애인들은 아직도 천대받고 있었을 거예요. 왜 그렇습니까? 장애인이 귀하게 영임을 받아야 할 이유. 비록 육체의 어떤 기능이 육체 어떤 기능이 마모되었거나 정상적으로 작동하지 못한다고 할지라도 꼭 같이 장애인들에게도 하나님의 형상이 존재하고 있기 때문에 그래요. 그래서 귀하게 영임을 받아야 할 것입니다. 자 요나의 민족 이스라엘이 하나님의 형상을 따라 지어진 것처럼 이제 아수르 니누의 사람들도 동일하게 하나님의 형상을 따라 지음을 받았기 때문입니다. 그래서 하나님은 말씀하십니다. 내가 너를 아끼는 것처럼 너의 민족을 아끼는 것처럼 내가 아수르 니누의 사람들을 아끼노라. 이게 창조적 관점이에요. 두 번째는 구속적 관점. 구속적 관점이라는 것은 하나님이 우리를 구원하시는 관점. 하나님은 우리를 구원하기 위해서 하나님의 아들 예수님을 보내십니다. 예수님은 우리를 구원하기 위해서 십자가에서 자신의 목숨을 속죄의 제물로 주셨습니다. 그는 우리의 구원의 대상, 사랑의 대상이에요. 내가 목숨을 버려 구원하고자 했던 너희들, 나의 제자, 나의 백성 내가 아낄 수밖에 없지 않느냐. 그러므로 그분에게서 이 땅에 살고 있는 그 누구도 온 천하를 주고도 바꿀 수 없는 소중한 사랑의 대상이라는 사실을 우리는 다시 기억할 필요가 있습니다 우리가 누가 보면 15장, 그뭐 목자의 비유, 드라크마의 비유, 돌탕의 비유 누가 보면 15장에 나오는데 이 15장의 비유를 통해서 자한 마리의 양을 찾았어요 잃어버린 한 트라크마를 찾아서요. 그것은 한 영혼의 돌아옴을 상징하는 것이죠. 돌아왔을 때 어떻게 했어요? 아는 친구들 그리고 이웃들을 다 불러 기뻐하면서 죄인 한 사람의 회개는 하나님의 천사들 앞에서 나의 기쁨이다. 한 영혼이 돌아오는 것이 하나님의 천사들 앞에서 바로 나의 기쁨이라고 하나님이 선포하시는 거예요. 그것이 바로 그분이 예수님이 하나님의 아들이시면서 사람의 아들이 되어 인자가 되어 이 땅에 오신 이유가 아니겠습니까? 누가 보면 19장 10절의 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 누가 보면 19장 10절 시작 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 하십니다. 그것이 해마다 가을철이 되면 우리 교회가 블레싱 축제를 열고 있는 이유예요. 전도는 언제나 해야 되지만 이 가을에 좀 집중적으로 우리가 내 주변의 친구들 가운데 가족들 가운데 이웃들 가운데 예수 믿고 주님 앞에 돌아와야 할 영혼들을 찾아보자 그것입니다. 이미 정하셨습니까? 전도 대상자를 마음에? 어, 교회 행사인가 보다 이렇게 생각하십니까? 전도 대상자 정하시고 지금부터 좀 만나보시고 선물도 미리 주시고 시간 약속도 해보시고 그들이 드디어 복음을 듣고 주님 앞에 돌아올 때그 감격, 어떨까요? 그 감격. 그것 때문에 사는 거예요. 우리 그리스도인들은. 이걸 잃어버린다면 우리는 그리스도인들의 존재의식을 상실하는 것입니다. 자 세계적으로 알려진 스티브 그린의 가스플송 가운데 사람들은 주가 필요해. People need the Lord. people need Lord. 사람들은 주가 필요해. 가사를 다시 기억하고 싶습니다. 매일 스치는 사람들, 내게 무엇을 원하나? 공허한 그 눈빛은 무엇으로 채우나? 모두 자기의 고통과 두려움 가득. 감춰준 울음소리, 주님 들으시네. 들리십니까? 내 친구들의 가족들의, 주님 알지 못하는 사람들의 울음소리가 들리시나요? 그 소리를 듣고 한 영혼, 한 영혼을 찾아 주께서 그들을 위해서 준비한 이 잔치에 그들이 나와 이 초대를 받고 복음 앞에 응답하는 그 영광스러움을 여러분 이번 가을에 보기를 원하십니까? 작정하세요. 지금부터 기도하세요. 찾으세요. 네, 이번 가을에는 꼭 찾아보세요. 그리고. 들려오는 지금도 계속 여러분의 마음속에 들려오고 있는 이 음성을 오늘 마음에 담고 가셔야 합니다. 주님이 하시는 음성입니다. 내가 그들을 아끼노라. 내가 그를 아끼노라. 내가 그녀를 아끼노라. 내가 그를 찾고자 하노라. 오늘 이 음성이 들리시기를 주의 이름으로 축원합니다.